0: 欢迎收听阿妈骗孙，我是许荣轩，初号阿妈。刚刚差不多花了十五分钟的时间，都在处理硬体器材问题。已经一个月没有录音了嘛？我刚刚就开机准备，想说有时间抽出时间开始录，然后发现哎，麦克风怎么没声音？吓了一大跳。因为我住的地方离市区有点远，所以如果整套器材都要拿去送修的话，想必又要再呃 delay 一段时间。然后赶快。尝试修修看，就弄一弄，竟然就被我弄好了，哎，所以就可以久违的来啊录、呃、音了啊、呃。这一期的主题想来聊聊啊、呃。前阵子呃，大家也有看到社会新闻上面写说，台大阿姨好像一个礼拜里面接连发生三起呃学生自伤的一个事件。呃，新闻报道本身虽然没有特定呃特意去写说是什么原因、嗯，啊，我觉得也好啊。基本上就是不要披露太多当事人的资讯。那那时候我就也是引起了社会的轩然大波啊，也是蛮多人在讨论说，哎、欸，怎么会发生呃这样的事情？那今天我比较想要去单纯分享说、呃，我自己去接触所谓精神分析，呃，以及呃心理智商，我、呃、到现在差不多也半年了的这个经验啊。在开始之前，嗯，我想需要打个预防针，因为还蛮常看到，呃，当今天社会上是有一些呃自杀相关的报道的时候，通常在报道的最下面会一行字啊、呃，大大致上是列一些那个自杀防治的专线啊，张老师专线等等的啊，这些我觉得非常好啊，因为它是提供了一些救命的绳索嘛啊，今天当你下一步你就想要去做那件事情之前啊，至少你就先拨出这个电话。先找个人聊一聊啊！不过如果今天下面再加入一行字的话，我就比较不能接受啊。上面通常是会写。呃，自杀不能解决问题、啊。嗯、呃，我觉得今天呃，不管是陪伴还是说同理，我觉得都非常好。可是因为今天呃，会想要去做出那个举动的人，基本上他当下或许就觉得，诶、欸，就觉得这个方法可以解决我的问题。啊，这时候可能他需要的是陪伴，然后需要的是同理，需要的是去啊、呃，让他去有抒发的一个管道。那如果说直接去呃。劝他说自杀不能解决问题的话，这句话是呃偏比较没有建设性的，那、哎、倒不如说，哎、欸，我们一起来了解问题啊、欸，那你的问题本身是什么、哦？我们一起来想办法这样。啊，另外还有一个呃比较偏禁忌的话语吗？哦，就是加油啊，这、哦、应该还蛮多人都知道哦，加油这两个字真的是还蛮沉重的哦，第一次体会到为什么“加油”对于呃当下一位压力已经很大的人来说，呃是很沉重的呃词哦。是早些年的时候啊，那时候还记得我妈哎老老妈她就要出出门去工作嘛。她在出门之前呢，我都想说啊，上班真的太辛苦了，我就跟她说一声加油。哦，然后后来他就生气了呵呵，嘿，生气的老母，嘿，为什么呢？因为他就说，呃，可能上班对他来讲，其实并不是那么开心的一件事情。他今天是去做他的工作，那假设今天又在听到加油，他也不知道要加哪里的油，这样子，哎，他他就是去认真工作而已，所以他觉得这句话可以不用讲。那后来呢，在后续陆续的几次在安慰朋友的一个经验，也发现说，哎，真的是你去陪伴。呃，去同理啊，真的都比起加油是好很多，也比较呃不太会，就是在刺激到对方了、哦。可是我觉得呃，本来大家就是都没有受过所谓专业安慰人的一个经验嘛，就像呃，就是当父母的啊，然後开始养育小朋友之后，才开始慢慢的去学习，所以我觉得都没有关系啊，只要大家有这个印象哦、啊、就好了。好，那这边的时间点呢？我必须要请大家再绕回到第一集。嘿，第一集那时候主要是在讲呃 g a p year 之前的一个就是在工作上啊有点疲倦哦、呃、倦怠的一个状况嘛。那在呃那之后，那就是 burn out 之后呢，我就开始我的 gap year 了。那个时候呢，我有说就是前一两个月大致上都还是在呃调回正常生活作息的状况下。呃，算是一个身心休养期。那过了那个时期之后呢，其实我有经历了呃一段低潮期。低潮期的原因是因为我发现说，今天少了工作，我原本想说好，那我就来找一些打工啊，还是一些其他可以做的事情呢、啊。可是没有了工作，我发现说，嗯，我好像没有一个可以定义我自己的东西，所以我对这个社会的贡献好像就消失了，就没有了。对于自己的自我价值感是蛮低落的、哦、那这个也算是蛮合理的，因为我一开始的确是放在工作上面的部分是放太多了哦。假设呃有十分力，我就放了九分都在工作上面。好，那不知道大家遇到低潮期的时候会做什么？应该多少都有自己抒发的哦、抒压的管道啊。我后来是慢慢养成一个习惯，就走进书店，就会看到很多书嘛，那里面不外也有一些励志啊，还是说。呃，心灵相关的一个书籍哦，大家最有印象的呃，关于讨论心理学的书籍，我想应该还是《被讨厌的勇气》啊、呃，阿德勒等等的一些心理治疗师他们撰写的书籍。那后来因缘际会之下啊，我那时候就进加入一个读书会，那读书会我们其实读的书就是还蛮广的，那到后面才慢慢的哎，也有读到一些心理学书籍。我自己是觉得，对于每个人来说，都是非常重要的一门学问哦。那个时候，我们一起读书会共读的一本书的名字叫做《重建生命的内在模式》的这本书啊，它的作者啊、呃，其实也都是认知治疗界的里面的一些学者哦。那借由就是在那个读书会里面大家一起读书啊，然后一起呃或多或少的，当然会自我揭露一些关于自己的人生故事的过程中哦、呃，我就有一种被疗愈的。感觉那医学它主要是照顾我们身体的健康，那心理的健康。那医学里面的分野当然是有精神医学的这一块领域，那其他当然还有包含心理学的部分。了解了之后啊，你或许就更有准备啊，去处理自己的一些呃负面情绪。那说处理，其实当然就不是压抑嘛。还记得那时候在读书会，其实呃，与其说就是读了这本书学到了很多。呃，倒不如讲，我觉得是更加的去认识自己哦。呃，就有书本里面啊、呃、讲到的一些理论啊、呃，去看重新验证在自己的生活里面啊，包含说，哎，你如果一直觉得你的生活就是不断的一些重复的哦，类似的剧情上演，那、啊、通常引导到一个不好的结果。的话，那必须要重新去思考，那你的根源是为什么会发生这些问题，为什么会有这些感觉？我想是大家蛮常在市面上的书籍看到的，就是跟一些童年经验去做一些连接。那再进一步去思考哦，如何改变这样。总之呢，那段时间就从书本里面就是得到了不少哦，比如说基本的心理学的一些知识，好、哦、如何去呃认识啊、哦、自己的情绪啊、哦，去接纳自己的一些负面情感的重要性哦。那时候也才发现，哎、欸，其实小时候到长大，好像啊、呃，对于这块的引导是呃比较少的、哦。那大家进书店，自然就可以发现说，呃，一年四季，不管怎么样，在那个书店总排行榜里面，其实呃几乎是很多书都是跟心理学相关的、哦。那我们就统称这叫做自救书籍，<笑>该怎么说呢？里面当然是有，也不乏、啊、就是一些鸡汤文啊。呃，当然，就是鸡汤，我们之前讨论过啊，分成一般鸡汤哦跟有毒鸡汤。那只是我个人的想法是说，诶，今天在学校里面是蛮可惜的啊，没有在求学过程中去接受到这样的一个，比如说情感教育。好了，那是比较不曾有过的经验呢、啊。那导致的结果就是说，我们很常就是跟别人沟通的过程中，我们聊很多的行为，我们聊很多的结果可是我们都没有聊到我们彼此的情绪啊。比如说，哎、欸，为什么不做家事？为什么整天打电动？哦，下班追剧啊？为什么你没有办法做到？反正我很闲。YouTube 频道说的，白天工作，晚上读书，假日批判啊，这个为什么做不到？这个只是在讨论行为，那它的背后是去因应、欸、当下的感觉。是,是不是？哎、欸，上上完一,一整天的班，根本就很累，没有力气。对于未来的一些呃茫然，那对于现实其实是很无力哦，觉得无力去改变现实而陷入的一个低潮哦，没有自信，觉得没有信心的状况哦。那我们其实很少去讲这些情绪的事情啊，就用行为就带过了。当然，很多的争吵跟争执也是蛮可惜，有的时候哎、欸，就这样子被带过。其实中文字里面去描述情绪的字眼，如果是跟其他语言比起来，是蛮少的。大家会发现，我们讲来讲去就是那几种啊、哦，开心、愉快、难过、哦、伤心、哈。哦，如果今天本来呃就从小开始说好，在家庭里面没有这方面的一个习惯，呃，去描述情绪，呃，当下。状态的习惯的话，那后来其实要培养起来，会发现其实有一点困难哦。你要学着去，嗯，去解析自己当下的状态，而且还要跟嘿亲近的人讲出来，觉得是需要练习的。哦、那时候读完这些书啊、呃，吸收之后，心理的状态是稳定了不少。再后来到我实际去真的接触到啊、呃，精神分析跟心理智商，已经是差不多再隔一年左右吧。就是过完一年该毕业之后，我回到呃工作上面啊，差不多再过几个月啊，慢慢的去接触啊。那时候想要去呃，实际上去做精神分析的原因啊，说起来也很有趣。那时候其实我自己是相对处于比较稳定的状态，可是我对于这一块呃心理啊，还是说一些呃精神科学、心理治疗方面，就是算是蛮有兴趣的嘛。啊，一部分也想要反过来验证说，哎，我之前从书上看到的。呃，对不对？哦，这样子处理这些我生活中遇到的问题适不适合而？而呃，算是某种想要去对答案的感觉嘛，就是才去去做一个咨询这样。呃，今天讲到心理治疗，那当然区分为说，呃，今天你是给呃临床医师哦、呃，就是精神科医师，还是说是给呃临床心理师啊，智商心理师？等等的啊，大致上呃，智商者的话是分为大致上这两种。那我自己本身是给那个精神科医师呃去做那个呃智商哦，跟呃去做精神分析跟呃智商的部分哦。那在最开始当然要来呃稍微说明一下定义的部分。那时候我自己也觉得很好奇，第一次啊，通常会先看诊一次嘛。哦啊，你去看诊的时候啊，就会讨论到你的需求啊，就是你的状态为什么会现在想要去询问啊这方面的一些服务哦。那我也是那时候啊，听到呃，才第一次听到说，哎，还有精神分析的这个部分哦，详细去探究他们的不同。其实，呃，我我一开始听到的定义啊、呃，其实是单纯是时间间隔长短来区分这两种的。啊，今天如果是呃单纯的哦、呃、心理智商啊、呃、心理治疗的话，可能就是频率就不会像精神分析那么的近哦。精神分析一个礼拜大概会到三次以上，我们才叫做精神分析。然后呃少于三次，我们就叫做呃心理治疗。这个一开始也有一点难完全去理解哦。那、啊、甚至我一开始觉得，哎，精神分析不就听起来感觉就是会。比心理智商再花更短的时间，因为我就是有有点像是人格测验吧，我会不会就是，呃、欸，聊了呃几次啊，我对我自己更加认识就结束，好、哦，那我的医师才跟我就说不是，其实反而呃心理治疗本身它是一个就是整体上可能比较偏短期。是一个比较呃目标导向，比如说最近遇到了在生活中遇到什么问题，去做心理治疗。那当然中间拉几次的时间啊、呃，分别聊完会有一些讨论出回去可以尝试做的做法，去做呃再看有没有改善。那精神分析因为比较像是去啊、呃、慢慢的去了解自己的潜意识哦，有点像是把潜意识原本在很深的那个海底，慢慢把它拉到啊、呃、比较靠近水面的地方，到意识的层次，让你去更加了解你自己，所以反而精神分析啊、呃、简单讲，最近想要做一辈子都可以的这种感觉。心理治疗就比较像是短时间内针对生活中的问题，有目标导向的一种呃治疗。我后来上网查了一些资料，其实发现，诶、欸，就是刚刚那个比较像是时间上的定义啊。可是其实它，呃，详细当然还有一些，呃，就呃实际的治疗内容啊、呃，比较细的一些分类哦。像是其实有一些心理治疗法，它本身其实也就是根源于精神分析啊。可是这个我怕说，呃，讲了太多啊、哦，大家又会太乱，所以大致上可以先从基本的，呃，时间的间隔跟它的一些目标哦来做。哦，区分啊、哦，所以最后就结果来说，哦，那时候是在短时间内啊，我是做了差不多四次啊、哦、左右的精神分析。那后来因为时间拉长了，自然就是会呃更聚焦在生活的一些问题等等，就没有那么频繁的去，那就慢慢转成比较偏向心理智商、心理治疗的。的方式这样子，那到底去这些呃心理治疗啊，还是精神分析？到底对于生活上，呃，你遇到的一些问题，有没有功用呢？又或者是说？呃，对于我自己哦，去智商的感受是什么？我可以稍微分享一下。一开始当然是因为都不熟悉嘛，再加上我刚刚说过，一开始是抱着一个嘿对答案的心情啊。我当然也把自己刚刚讲了一些之前的心路历程，之前呃可能从书上读到的一些理论等等的，有跟我的医师做讨论。所以当然一开始会有一些嗯，也没有到告解啊，可是会有就是哎，真的慢慢去摸索这个领域。啊，为什么我们人的呃心理状态，我们人的情绪是这样子？那坦白讲，情实是有一种，诶、欸，跟树洞说话的感觉。的意思是说，呃，今天你当然是跟一个陌生人，你之前没有见过的人。那那个人因为跟你的生命没有任何的交集，那对方他有他的专业素养的意思，就是说，今天在房间里面你讲的话，他今天是不会说出去的这种感觉，就像是一个树洞，你可以很放心的跟他说话。那当然会想说。诶、欸，我付钱去找人，找一个人来听我说话，跟我就是直接，诶、欸，比如说，我就跟我的家人讲啊，分享我的烦恼啊，这个其实，嗯、呃，有什么差别吗？哎、欸、呀，我想差别是在说，呃，今天每个人的，呃，当然背景不同，诶、欸，家庭的气氛也不一样啊、呃。有的时候，今天你把假设你是在低潮期啊、呃，你可惜你去跟别人分享，有的时候，啊、呃，对方可以好好的帮你，呃，去接住那样的一个情绪啊、呃，去跟你。啊，去缓解你的焦虑，那、啊、可是有的时候啊，反而你去丢一些感觉给别人啊，对于别人来讲是一种负担的话，那这时候代表，哎、欸，你心里的就是这份哦压、啊、力，或者是需要分散到不同的地方。啊，当然我不会说每个人都一定要去做这个啊，心理智商啊，一定要去做这个精神分析啊。端看说啊，当下个人的状态啊，你觉得啊，你的压力啊，你的一些负面情绪啊，是要做怎么样的一个分配哦？哦、啊，鸡蛋当然是先不要放在同一个篮子里，我想这是都可以适用的道理哦。啊，回到我刚刚说的啊，不仅是前面几次在呃跟树洞啊啊，对我的医师不太好意思，就先暂时称为树洞好了。好、啊，在跟树洞说话的过程中，我发现说其实呃不只是单纯自己开始有一个独立空间去把自己的感受说出来。好、啊，那一部分我也知道，呃，一部分当然因为也知道对方是专业的工作者，所以有的时候讲话上就。不太需要有就是太大的一个顾虑啊，慢慢在讲的过程中，我其实是可以去慢慢去整理自己的一些思绪的。那这个树洞啊，不只是经纪人在那边听啊，他其实有时候会回应你啊，甚至去引导啊你思考的方向。哦，这样我认为对于整理自己的思绪会有不小的一个帮助、哦。那当然，它都是偏于一个辅助的角色啊，实际上都是帮助个案，也就是呃，像我这类的寻求智商协助的人，可以慢慢的去从自己本身去内化啊、呃，去把这个能力去做内化。做完四次的分析之后，我就开始把时间拉长，大概一个月一次左右的频率去整理一下生活上发生的事情，然后带回智商室去跟医师去做讨论。有时候是比较偏向内心的感觉没有错，所以其实跟呃你的智商师之间的一个默契啊，跟契合度啊，也是需要慢慢的去做培养啊。所以这越来越熟悉，你当然也越来越愿意讲出一些内心在更深层的一些事情。那有人有问到呃费用的部分呢？呃，基本上刚刚说过。两大种类可以去呃询问有关智商的，那一类是精神科医师，那一类是临床的呃心理师、哦、啊，这两种职类啊，他们有智商相关的呃证照跟专业可以去做询问哦。那花费基本上，如果今天是心理师的话，大致上一个小时是一千八百元新台币左右的呃价格。那当然，如果是医师的话，就会再偏贵一些，一个小时要到两千五百。快这样子，北部当然那个时候听说有更多啊，比如说一些已经是很有名的啊，精神科医师啊等等，甚至一个小时要价到啊大概五六千七八千的都有啊，不止这样子啊，你还要排队的这类，我想价码是有一些差异啊。那就是就我刚刚讲了，其实算是市面上的最低价格。呃，坦白讲，这样的一个时薪，当然还是会有些压力的。又尤其说，哎，假设要做心精神分析，代表说一个礼拜大概隔一两天就要去一次，这个一下子那个时候也是一次四次一次就呃喷掉一万块左右，会有一种感觉说，哎。欸、做完四次我就好了，我已经好了的这种想法、啊、当然不是嘛啊，所以说后续当然还是视自己的财务状况去做调整。那这两种职类，呃，要怎么去做选择呢？啊，那个时候其实我有问过我的医师呃相同的问题哦，呃，大致上呃，假设今天你有在服用身心科的药物，而且药物种类是不少。的状况啊，剂量也是不低的。情形那如果说今天你是给呃精神科医师去做呃智商啊去做心理治疗的话，那医师就比较可以借由在会谈中跟你聊完啊，就是讨论近期的一个状况，而去做药物剂量啊种类上面的一些调整的。但如果今天你没有特别在服用啊身心科的药物，或者是剂量是比较轻的话啊，那就也是可以去找心理师啊去做相关的治疗是没有问题。在健保制度下面，啊，假设今天，呃，举例来说，有呃情绪，呃，身心上面的问题而去看身心科、去看精神科的话，啊，通常是第一次去的时间会最长嘛，大概有时候拉到二十分钟左右。可是，在后面，其实坦白讲，每次跟医师聊的时间并不会到太多啊，有时候是限制于我们的呃现行健保制度的关系。那有这方面需求的人，他心里可能就会觉得说，诶、欸，我的精神科医师。嗯，其实他也没有说很了解我，哦，他没有办法花很多的时间在我身上去听我讲我的问题，所以后来才变成说另外去做心理治疗的这段时间跟花费啊，给大家当做参考看看。至于啊、呃，我这样的一个现在大概每个月一次，呃，这个频率的心理治疗啊、呃，心理智商会持续到什么时候呢？哦，那个，我想还是呃，看当下状况而定啊。目前觉得这样的频率是蛮适合的。那这最终的目标，我想都还是更加认识自己哦。之后就会变成说，哎，你还是会有情绪波动，可是快速的觉察之后啊，就是会避免说在不理性的状况下去做决定等等啊。可是还是保留这感性的一面，不是说全面的去压抑自己的感觉哦，而是说去适当的发挥，然后更加的去接受自己当下的状态。哦、那现在因为现代人的压力啊，都是越来越大的嘛。那以后呃，当然在社会大众越来越接受之后，呃，或许有那么一天，去智商的这件事情会变得更加的普遍哦，就会变成说，哎，你跟别人讲话，比如说你是说，哎，等下去吃饭，然可能就变成，哎，我等一下要去智、哦、商的这种啊，别人听了也不会觉得很奇怪，这样啊。这边也分享一个呃，那时候跟我的智商师哦，跟我的医师在聊的时候。哦，他建议可以呃不时在不同的阶段去想一个问题，哦，那个问题就是为什么你一开始会想要来做哦智商哦，为什么一开始会想要来做精神分析？去问你自己这个问题，在不同的阶段，你的答案或许是不一样的。那借由就是呃对自己反复的这样子提问啊、回答、思考，呃，就是可以更去找到说对未来的方向。那最终极的目标，当然就是今天我去啊、呃、做智商，在那个小房间里面，哦，我的想法我可以滔滔不绝这样讲出来，去重整它。那有有没有办法做到说，今天有一天，呃，今天我自己就可以在我的心里面啊、呃、去开出这样的一个小房间，哦，有能力去自己开房间的概念呃，开出来，然后在里面做一些呃想法的重整。哦，去了解自己的焦虑啊，了解自己的脆弱，呃，去,去跟这个自认哈、哦、不完美的自己啊、哦，去接纳他，去共同相处这样子。我想是对我自己来说的目标啊、哦，每个人可能会不一样。那也是期待说，呃，如果今天对这方面的呃资讯有兴趣的朋友，想尝试的朋友们啊、哦，那也可以从我的经验里面去参考看看。啊，今天因为时间的关系，没有办法讲太多。如果还想要更了解，其实呃，这边推荐呃另外两个 podcast 的节目，一个是《啊违章女生拉拉链》，它里面其中有一集是也是邀请到呃心理智商师呃来，那当然还有主持人们自己之前做过智商的一些经验分享。另外一个 podcast 节目名称叫做《米德人物志》（Mad Person） 啊，最近的一集啊、呃，也是针对身为那个呃医疗从业人员啊、呃，在今年这样的一个疫情影响啊，或者是本身职业里面那个跟人的生命有关这样的一个高压力的特性啊、呃，医疗人员压力的啊、呃、相关的讨论，在 Mad Person 啊的那集节目里面啊、呃，也有讨论到、呃，大家可以再参考看看。啊，最后特别再回应一下啊，那个时候我有在 I G 上面收集大家的问题嘛，好，稍微看一下有没有刚刚没有提过的，那来念一下问题。呃，想问进入智商室前需要准备什么，才能让智商师快速啊，才能让智商师快速掌握我呢？这问题问的啊非常好。当然，首先大家第一个要注意到刚刚价钱的部分，即便今天是去找呃，就是专业的心理师去做咨询，一个小时也大概是一千一千七一千八左右。那这个嗯呃,呃，有点像就是比较贵一点的家教的这个价钱，大家心里一定会想说要好好善用时间嘛。那我的建议是说，假设今天是第一次去的话，啊、呃，就像我刚刚讲的，首先丢第一个问题出来就是坏， Why? 为什么你一开始会想要来接触这个？但是让自己同诊一下，能够比较精简的去描述，我想对于第一次的嗯咨询、彼此的认识上面来讲，呃、嗯，都会是有一个很大的帮助啊。先界定好方向，如果是想找精神科医师智商，会有第一次的约诊时间；那如果说是单纯去心理智商所，通常现在也都会安排第一次的。呃，一个咨询，先了解状况的部分，就可以在这样的第一次的时候，先去做呃陈述啊。后续当然就看每个人问题不同，再看当下的一个方向，跟你的智商师去讨论用什么样的方式啊，去约治疗的时间啊，会比较好,好。那下一个有人问说啊，会不会觉得智商有标签感？智商完感觉会这样告解完吗？还是有智商的方向或目标？哦，智商玩的感觉，我刚刚有稍微呃讲过、带过，就是大致上就是。对我自己来讲，啊、呃，会觉得说一开始是在像跟一个树洞说话，那个树洞啊，会不时的可能会有一些回应啊、呃，不管是呃引导我去理清思绪啊，还是说建议我思考的一些方向等等的。那一开始坦白讲，智商真的会有标签感，没有错，因为很难一下子马上达到说很轻松的跟别人说，哎、欸，我等一下要去做智商，啊，别人说好啊好啊，好啊，这样应该是比较难达到啊。通常像嗯、呃，像最近跟我家人说，哎、欸，我要去知。张啊！突然之间，空气中可能多少啊弥漫一种有点沉重的气氛，好像会有一点这样的感觉啊，是一定会有啊。经过时间啊，可能会有不同的一个变化。那至于后面的方向跟目标，除了呃、啊，除了我刚刚讲的认识自己，那培养自己对嗯自己的情绪的一个掌控的能力之外啊，在这趟时间里，呃，我也最近在尝试练习的是说，去练习一些我现实中哎我想讲的话。啊，或者开始去利用那个时间去练习自己去表达那个情绪的部分，这是平常我们比较少受到的训练嘛。我们平常平常比较没有习惯去表达情绪的话，可以在智商的时间里面跟智商师做练习。啊、哦，这个问题啊、呃，一般人要去哪里寻找适合自己的心理智商啊、呃？费用会很贵吗？有没有线上的智商呢？线上的。嗯、哎，线上的智商我是比较呃不确定了、啊，那因为那时候搜寻资料的时候比较多，还是面对面的一个智商啊。如果是医疗从业人员，其实有的时候可以看医院有没有相关配合合作的心理智商院所。的部分啊，呃，据我所知，有些医院是有的啊，甚至在医院里面本身哦、啊、就有相关的一个医疗人员相关智商服务的措施啊，哦、啊，那如果是想要另外去外面去找智商师，呃、啊，就可以往身心科或者是心理治疗所去做呃、啊、初步的咨询。那关于适合。哦，有没有跟呃适合自己的呃心理智商师的部分？我觉得这个真的都是要磨合起。那我自己是比较幸运啊、呃，我找的第一位啊，就是我现在呃我自己的精神科医师，我就觉得呃是可以蛮合拍的，算是可以在舒适的状态下去讲我自己的感觉，好、哦。那可是我相信啊，一定人跟人之间的相处模式啊，一定都有就是合得来跟合不来的。今天即便你今天是要去啊寻找智商相关的资源啊，有的时候也不一定真的是哎、欸，你找的第一位真的就是后续持续下去配合，呃、啊，都可以配合的很好的。那当然合得来就继续下去啊,啊，合不来的话，那当然就是可以就是再找下一位啊去做尝试啊。哦、啊，这个其实我觉得呃没有太大的问题啊。呃，就就拿一般的看诊来说也是啊。今天比如说呃，十位医师啊啊、呃呃、都会看糖尿病啊、呃、可是今天那个病人他就是一直哦、呃，就是都一直要回其中一位医师的门诊啊、呃，即便每次回诊都一直被骂被念。哦，还是一直回来哦、啊，可是因为他自己觉得啊，跟那个医师也是蛮合得来的，所以才又又又一直挂同一位医师的门诊回来，找寻所谓呃定期回诊啊合得来的啊医疗工作者啊，我觉得也是啊，当然会花一段磨合期的时间。呃，如果合得来的话，当然就是很幸运。那如果发现合不来，或者经过一段时间的一个智商，好像没有特别的起色的话，啊，当然也可以去尝试然后其他位的智商师。那因为呃，每位智商师他所使用的一些心理治疗呃的方式哦、呃，可能都会有不同的呃流派的一个影响。那当然也可以去尝试说，怎么样的方式是最适合自己的。这边以上的资讯就给大家做参考。啊，如果有再进一步的问题啊，都可以再在,在那个 Apple Podcast 的留言区啊，或者说 IG 来做回复这样子。啊，如果听完这集啊、呃，内容觉得不错啊，也可以分享给啊、呃，就是你觉得有需要的朋友们。啊、呃，这集节目就先到这边啊，等一下要去赶车了。嘿，我是许荣轩啊，绰号啊，骂，我们下回见喽。